0: ...till avsnitt 45 av Studio klassiker. Jag heter Karl Gellius och med mig idag har jag Joakim Bergqvist. Och sen har jag också Fredrik Nyblad. Och när det här spelas in så yr snön utanför fönstret, i alla fall där jag är. Eh, och då blir man ju sugen på att köra lite klassiker i eh, snöyran. Och vanligtvis ungefär vid den här tiden så brukar det dra igång med de här vinterrallierna alltså i olika delar av landet. Men i år är de allra flesta inställda av förklarliga skäl. Men motorhistoriska sällskapet De kommer att köra någon sorts coronavariant och du är anmäld, Fredrik.
1: Ja, jag lyckades snypa en plats. Jag har misstänkt att en av åtgärderna är att det är ganska få platser men också att man ska träffa så lite människor som möjligt vilket ju låter tråkigt, men kanske nödvändigt då. Så att jag, jag ska åka detta i helgen Och vad kör du för bil? Det blir min Ford Fiesta Som nu för första gången sedan 80-talet Har fått på sig dubbdäck Jaha, Var fick du tag i dem? De fick jag köpa av en äh, kamrat äh, Som äh, jag försökte på olika ställen Men det finns ju inga såna här dubbdäck Kvar på någon skrot eller något där Och på blocket och sådär Nej, äh, ingenstans men, men om man frågar sina bilvänner Så, så kan man få svar Men äh, har du kört någon vinteralli när det var riktigt hårda tider. Jag har ju följt med vår kära frilans Julle på, på det trevliga rallyt i Östersund en gång och där var det ju garanterat vinterväder naturligtvis. Och det, är ju, det, det är ju fantastiskt fin uppställning där i, i Jämtland. Hon har ju en jättetrevlig klubb eh, och där är det ju många som känner att man kan köra på vintern eftersom det... Även om det har börjat saltas mer på senare år så är det ändå många som känner att man kan köra lite på vintern eftersom det inte... Det finns... Om man väljer rätt vägar så är det inte så mycket vägsalt. Och det är heter det här alldeles, va? Precis. Sen
0: finns det här klassiska i Finland också, det som man tänker varje år, att dit borde åka så har det inte blivit av än, för
1: min del i alla fall. Nej, och det är, ja, är inställt i år. Så kan vi skylla på det i alla fall, S- att det var inställt. Ja. Mm. <laughs> ja, det var...
0: Men annars då, Fredrik, vad, hur, vad tänker du med vinterrally och fiesta? Vad, vad, vad ser du framför dig?
1: Jag ser framför mig att den har dubbdäck, den har framgjusdrift, det blir jättekul. Och nytt batteri dessutom.
0: Nästan lite osportsligt bra kanske.
1: Jag hoppas att jag har en co-driver också så jag slipper läsa roadboken upp och ner samtidigt som jag kör. <laughs> ja, men, eh,
0: Joakim, du är ju faktiskt den enda i de här... Eh, klassikerkampen som har skaffat eh, en bil med vinterdäck. Din Audi TT har rejäla dubbdäck som följer med på köpet Var inte så?
2: Ja, precis. Det var ju lite tänkt att eh, mitt köp är ju redan det bästa, eh, har vi ju kommit fram till. I alla fall, jag har kommit fram till att det är det bästa vi köper till klassikerkampen. Och tänkte, ja, hur gör man det lite bättre? Jo, man ser till att få med vinterdäck. Så det är två stycken, gissar vi, Nordfrost och två stycken av något annat fabrikat som, ja, <laughs> som fortfarande har dubb på sig och ganska mycket mönster, så det får väl duga. Så de t- på nu, eller? Ja, de sitter på. Konstigt nog så är det så att den här bilen har vi kommit fram till att den levererades ny med 17-tums aluminiumfällar. Någon gång under åren så har de här försvunnit och så har det blivit 16-tums aluminiumfällar på sommaren istället. Men vinterdäcken sitter på 17-tums plåtfällar och det är inte helt vanligt att få tag på sådana. Och finns det finns heller ingen av kopor eller fällsidor att köpa till dem så just nu är de lite halvrostiga plåtfälgar. på den. Vår kära kollega Jonas Fröberg på Dagens Nyheter
1: har ju uttryckt det där i en krönika på en tidigare arbetsplatsen han, han jobbade att, att det här med plåtfälgar på vintern det är som att bilarna får vara lite, så, lite så själva, lite avslappnade lite, lite som att eh, gå runt i mjukisbyxor där liksom ja. att det inte var så, visa upp sig liksom
2: Jag tycker den är ganska stilig med just när den. den fick svarta stora fälgar med lite här grovmönstrade däck. Hur är den att köra då på vintern? Ja, den är lite ja, nu gnäller precis på Fredriks gamla hockeypucka direkt här nu och visste var väldigt bra när de var nya, de, Eh, ja, de behöver bli lite, lite, lite hårdare kan man säga. Så att, eh, nej men understyr fint, eh, gör det. Och sen så har vi också att eh, det är svårt att få den att understyra lite mindre genom att använda den så kallade den här kryckan mellan stolarna. Att, eh, ja, vi kan ju återkomma till det, jag tänker men besiktningen var väl inte helt nöjd.
0: Det var ett tag sedan vi pratade om kaskekampen i podden i alla fall. I tidningen har vi, ju, har vi följt upp det i senaste numret så, så fick eh, deltagarna skapa sin egen specialversion eh, av Bil. och då fick ni i klassikerkampen då, som jag gick ut som det, alltså, det kan vi också förklara kanske lite kort att det är en tre redaktörer Kalle Karlquist, Fredrik Nyblad och Joakim Bergqvist har fått 20 000 kronor var att spenderat på var sin klassiker från 90-talet Kalle han köpte en Volvo S80 2,9 Fredrik köpte en Volkswagen Golf Cabriolet. Och Joakim köpte en Audi TT. Fredrik, du satsade inte oväntat på sport i tema. Det är ju ett av dina stora
1: intressen här i livet. Jag, jag är väl mest sportkunnig på klassikerredaktionen- vilket inte säger så mycket...
2: <laughs> Det ser inte skitfakt som jag ska säga, men,
0: ja. Berätta om din, hur förvandlar du din Volkswagen Golf cabriolet till något ännu mer unikt?
1: Jag tänkte så att det finns ju den, den gröna färgen fick mig att tänka vad, vad kan jag hitta på med det? Nu heter ju bilen visseligen Golf men det fick bli en annan bollsport. Mm. nämligen då, och, och då tänkte jag vem var hetast i tennis på 90-talet och det var ju bland annat Stefan Edberg. Så den fick ju bli då Stefan Edberg-edition.
0: Vad sa Stefan om det här? De... Ja,
1: jag har ju betalat en licenssumma till honom. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, ja. det är ju inte så hög då, eftersom det är för varje såld bil då. Ja, precis. Han, han gick på den liten. Ja. Okay.
0: <laughs> Kalle som inte är med här, han satsade på guld. Han skapade Volvo S80 GT, gyllene tider. Och det gick i princip ut på att han... Tog allting som glittrade som man hittade på en, inom en fem meters radie och klistrade på det på sin bil. Eh, och sen, Joakim, du satsade på.
2: Ja, alltså jag, det här med limited edition som du säger kanske inte alltid innebär så dramatiska skillnader. Man hittade ett enkelt en liten och så slängde man med lite utrustning och så försökte man få folk att betala väldigt mycket mer för något ja, som man inte fick så mycket för. Men jag, vill ju, jag, vill, jag är alltid varit väldigt fascinerad av Auditet som konceptbil när den presenterades 1995. För då hade den ju inga bakre utan. Dörrutan var den enda rutan som fanns på sidan av bilen och den var ju också lite mer eh, bågformad. Så den gav ju att den, bilen fick en väldigt speciell ja, BC-stolpe. Eh, och det här ville jag återskapa så att man hade satt det här i produktion. Eh, och då gjorde jag så helt enkelt att jag tog fram maskeringstejp och så maskerade jag ut på dörrrutan så att det fick den här bågformen. Och sen så tog jag helt enkelt sån här gummifärg som det kallas. Eh, med vad det då silvermetallik att spraya på. Gummifärgen går ju att ta bort då, om man spolar med exempelvis högtryckt så lossnar färgen till slut. Så det är en sån där lite mer provisorisk lackering. Och så lackerar den i ganska inte jättematchande silverfärg, eh, liksom resten av partiet så det ser ut då på lite håll om du kisar så, om det är mörkt ut så, 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 så ser det lite ut som koncept
0: det. Ja, det var ju bra. Och Fredrik som sagt du satsade på sporttemat där med Rolf Federberg, det var rätt för Men mer på detalj då Fredrik, vad, vad gjorde du?
1: Ja, alltså näst efter Sveriges Television och Dramaten så har väl vi på Klassiker eh, det största scenografi och attributförrådet i Sverige. Så jag helt enkelt ner och eh, på hylla A37C eh, hittade jag då ett bollhav som har förekommit flera gånger inte minst på våra träffar i Skärnehov och så, så plockade jag ut hundra gula bollar ur detta eh, bollhav för att göra dem till golfbollar. Förlåt? Golfbollar? Eh, nej! Eh, naturligtvis tennisbollar. Som sagt, jag är bäst på sport. På <här> <här> Precis. <här> tennisbollar var det. Och eh, så, så placerade jag då halva tennisbollar lite på karossen och gjorde även en någon slags centerkort av motorhuven och lite dekaler och sådär. Och istället för vissa, Golf GT är ju känt för att man hade en golfboll. Eh, nu säger jag rätt, eh, som växelspak men den här fick givetvis då en tennisboll istället. Mycket stridigt. Ja, och även en tennisboll rakt över airbaggen som, som vi då extra noggrant kunde ha gällande om den hade vi löst ut. Mm. Ja. Prov, provspelade du i <här> Nej, det gjorde jag faktiskt inte. att det tänkte
2: jag. Var. Ja, ja, precis. <här> om någon av de här motförmoderna skulle komma hade funnits att gå och gå köpa, då undrar man egentligen vilken som hade sålts minst stålet. Edberg Edition kanske ändå hade sålt väg några 10-15 stycken. Det största problemet med det är väl att
1: tennisspelare skulle inte vara så motiverade att skriva på den här typen av kontrakt för att göra något sånt för att de, de tjänar pengar ändå tror jag. Kanske så, få ta någon som ja. är
2: lite sämre. Ja, någon, någon mindre penningstark idrott kanske. Inrebande edition, det skulle jag vilja se. Just Det Ja, det avgjorde än den här kampen, men ja, jag vet inte riktigt om det blir bättre för min del efter den här. Jag kan säga att färgen är borttagen nu igen. Det var lite svårt att se ut ur bilen. Ja, det var väl,
0: det var väl din punchline i den att ad- Eh, annons som du också fick i uppdrag att skapa om bilen det var eh, punchline se mindre syns mer
2: ja det, är, det var så jag och min lilla reklambyrå kom fram till när vi tog fram strom men vi tror på att den kommer att. Sälja. <laughs>
0: <laughs> ja, en annars då, eh, hur, hur går bilarna? Joakim, vad
2: har hänt med TTN? Vi har ju ett litet missljud eh, som alla, och inklusive jag själv, tror är ett jullager. Vi har försökt känna på dem. Det är, man märker ingen skillnad på det men det låter ju lite som sagt. Eh, sen har vi också en spindeledel två som börjar bli lite dålig En styrlighet som kanske är lite slut. Fjärdesätet fram tror jag på benet är lite tråkigt också. Ja, jag kan hålla på en stund. Den, alltså den är ju väl skött bilen, men den Ja, den har ändå gått drygt 20 000 mil. Och eh, några saker börjar bli lite trött på den i julpengen. Eh, vilket de också fint noterade på besiktningen här. Då, för Ett av kraven för klassikampstbilarna var ju att den skulle vara besiktad och skattad fram till de här, eh, 31 december. Eh, eller ja, gärna senare då. Men min bil var ju då besiktad fram till 31 december 2020. Eh, så jag fick ju åka och besikta den här då i slutet på december. Och eh, ja... Han var väldigt trevlig besiktningstekniken där, men han hittade lite småsaker. Men då specifikt frågan om det här med jullagret, så i vanliga fall när man besiktar en bil så brukar man inte riktigt ja, hjälpa besiktningsteknikern och peka åt det hållet han ska titta på eh, om man vill bli av med fel. Men han gick runt och kände noggrant på de här jullagorna och han tyckte inte att det var något fel på dem alls. Så att, men jag tror att vi kommer sluta med att vi måste få byta de där då ändå faktiskt.
0: Måste jag Så ska jag, hur är planen nu då? Vad, vad, var det, vad var det, fick du för anmärkningar på besiktningen rent konkret?
2: Ja, det var lite speciellt för att han var ju som sagt väldigt trevlig senaste sunden när du fick reda på vad bilen kostade så blev han väldigt imponerad och sa otroligt fin bil och sen fick en halv millisekund men det där är, får du en tvåa på. Och så upprepar det igen och jättefin, den är ju jättefin. Och sen så hittade han ytterligare något fel <laughs> så på så en ganska lång stund. Han lindar liksom in beskeden kan man säga. Ja.
0: Den nya skärmkursen de har
1: gått. Ja.
2: <laughs> det blev inte så många tvåår då för att jag erkänna. Men det första han gjorde var att åka ut och till bromspråren Och det har ju vår... Eminenta testchaufför Anders Helgesson på Vi bilägare äh, märkte att om man bronsar i drygt 100 och tvärnitar på en flygraka då sidförflyttas bilen lite, ganska mycket. <laughs> uh, och det beror ju på att... Uh, just bak, bakbromsarna på den här bilen tar lite ojämnt och det upptäckte också beteckningsmannen. Det får skilja 30% om jag kommer ihåg rätt, och den här skiljer 29,99. Så att jag fick godkänt på det, men ändå lite bra att veta. Och ja, det är sådana, de har ju sådana här förädiska handbromsok. Då. Det är inga handbromsbackar som sitter på insidan av Eh, bromsskivan ut. Istället så sitter det en liten arm som trycker på eh, kolven in i här hand, själva handbromsoket. Eh, och det där kärvar ju alltid ihop på, de där, på alla bilar som har den här konstruktionen. ingen som har lyckats få det där att fungera helt. Så att, eh, förhoppningsvis nu så räcker det med att ta bort och ta isär bromsoket och smörja upp det. Så kommer den där armen börja fungera igen och får vi byta ut till ett renoverat ok. Det var ena eh, punkten eh, och den andra punkten var då spindelledarna som var väldigt trötta. De, eh, höll, de var Lite mer, typ i två delar kan man säga. Så att, ja, det, det slår lite konstigt och, när man kör den där bilen. Så det ska åtgärdas nu här i veckan. Mm-hmm. Okej, okay. du har fått tag på delar. Det var inga problem. Delarna var väldigt lätta att få tag på. Det är inte så dyrt att äga det eftersom den bygger på en golf. Och då finns det alltså väldigt mycket delar att få ta på. Ja, för
0: det är en av de viktigaste kriterierna kan man säga i den här klassiska kampen. Det är ju att hålla koll på ekonomin för att det påverkar väldigt mycket eh, hur det kommer att gå i slutändan för de respektive deltagarna. Eh, man börjar alltså med 20 000 klassikerkampspoäng. Eh, vilket då var lika mycket som man fick eh, i kronor för att köpa bil för. Och eftersom både Fredrik och Joakim brände alla sina 20 000 kronor eh, på sina respektive bilar så, har, så började de med noll poäng med Kalle däremot han, han köpte en Volvo S80 för mindre än hälften av summan 9 500 så han började ju då med 10 500 poäng eh, sen fick han snabbt lägga ut lite pengar på sin bil eh, men fortfarande har han ett försprång där så att, och sen så då kommer också summan som man får när man säljer bilen eh, kommer då också räknas in eh, och räknas av. Så att det är första man har sålt bilen som man vet hur många poäng man har. Så att det är klart att det gäller att, att man, om man nu lägger ut pengar på sin bil, att man på något vis får tillbaka dem eh, i slutändan.
2: Man ska aldrig avslöja sin taktik. Men min taktik är ju det, för jag har låtit mina jurister granska spelreglerna för år, och de har ju faktiskt inte hittat att det finns någonstans att det finns ett krav på att bilen måste säljas. Eh, så jag tänker helt enkelt behålla Teten. Och ok på bekostnad. Ja, tills, tills alla har glömt bort klassikerämpen 2020. Så det kanske är kanske ända enda sätt för mig att vinna. För det kommer nog bli lite dyrt då, <laughs> om jag ska <laughs> <laughs> göra det här bilen säljbar igen. Det är ganska fint, men det finns några detaljer som behöver... Ja. Lite kärlek kanske. Ja,
0: men det har ju du i uh, obegränsad tillgång på kärlek till din Auditet.
2: Ja, absolut. Jag hade ju flera timmar faktiskt efter att jag köpt den. Det börjar svana lite nu, hur känner jag? Men uh, vi har ju också vår relationsmedel, Claes Johansson, som är väldigt kär i den där bilen. Så jag försöker få han. Och... Du kan
0: sälja den till honom helt enkelt. Han får den för 35. Ja, det är min tanke. Ja, kul. Och du kan läsa mer om klassikerkampen i klassiker nummer 1 2021 och även i kommande nummer 2 nummer 2021. Fredrik, i höstas så var ju du ute och körde en Renault 16 i Sverige. och en otroligt fint exemplar som är med också i nummer ett 2021- den ser verkligen helt oanvänd ut eh, Vad hade du för ursäkt Med att få åka ut med den då? Att få shoppa okay. Det vill man ju göra Jaha. <laughs> Det är en väldigt bra shoppingvagn Med den, med den eh, halvkombi-lösningen
1: Precis Och man kan fälla ner baksätet På en mängd olika sätt Provsov du i bilen också? Nej, faktiskt inte Jag somnar inte ens till motorvägen faktiskt. Men den är otroligt trevligt <laughs> att köra eh, Verkligen, en jättebra bil och en, 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 Den här typen 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 av klassiker som man efter bara en liten stund glömmer bort att att bilen är 50 år. Man bara kör. Det det vi ville utforska var ju det som hände med nästan alla svenska städer på 60- och 70-talen när varuhusen trängde in och byggdes upp. Och inte bara en utan ofta två och till och med kanske tre. De flesta svenska städer fick ju då både Domusvaruhus och Epa och, och Lens. Eh, och det här gjord, förändrade ju nästan alla svenska städer. Ja, de växte upp som betongklumpar mitt i stadsbilden. Eh. Och då ansågs det ju bättre att man byggde in i stan än att man låg ut. Eh, att man gjorde, eh, om ens tanken fanns. Men det var ju en poäng att, att man byggde där i den gamla strukturen som har funnits. Att man rev det här gamla, dåliga, eh, fula och byggde upp de här nya husen istället. Vackra. Ja. Det som kanske var lite dumt att man tog intryck av. Nu jag har väldigt svårt att uttala hans namn. Men en väldigt känd bildesigner Raymond Levy anses ligga bakom en av de första stora varhusen Där hans bärande idé var att det skulle inte ha några fönster. Utan där skulle man ha lager istället. Så att det blir ju verkligen som fort alla de här. Eftersom den inte har några fönster ut mot äh, gatan. Eh, jo, ut mot gatan har den ju, men på de andra våningsplanen så ska man ju inte ha några fönster i det här stilidealet.
2: Det känns som att många av de här husen finns kvar i också, bara att de har byggt på lite mer.
1: Precis, men just varuhusen har ju försvunnit. Ja. Utan de är ju ofta lite halvglomiga gallerier istället. Ja, det är inte sant. Jag insåg ju då att eh, vad kunde jag få mest varuhus för pengarna på en dag. Och då tänkte jag att om jag åker en linje på I18 eh, västerut från Stockholm så kommer jag träffa på ett antal. Och så första anhalten var ju då i Enköping, eh, men där har jag då ett erkännande att göra, eh, nämligen det att jag eh, såg fel, jag har tagit fel på vilket hus som var det gamla domusvaruhuset, eh, där står det tyvärr fel Jag tycker.
0: Vad var det i då? Var det ett fängelse eller? Nej, det... nej, ja faktiskt, så visste du det?
1: Nej, nej, det huset Paus har faktiskt från början byggt som galleria ja, så, okay. så att där, där blev det lite fel. Men annars är ju de här om man tänker sig hur det ser ut i Sverige så, så hände det ju inte det var ju inte bara de här varuhusen någonting annat som hände vid den här tiden var ju att, att polisen förstatligades och då byggdes det ju också upp nya polishus över hela Sverige så i en del svenska städer så är ju som i Västerås som i varannas stad du där där, där där är ju domusvaruhuset, var ju ett helt kvarter det är en enorm byggnad med enormt eh, stor parkeringshus eh, och, och, har, och det är ju väldigt grott och väldigt Väldigt mycket råbetong. Och sen så några kvarter därifrån ligger det polishuset byggt för ungefär samma tid. Och det är ju också väldigt grått och väldigt sådär fort liknande hus. Så den där gulligheten, den är som bortblåst där? Ja, den är ju som bortblåst. Och det har ju också funnits mycket kritik mot de här husen. Och det har ju gjorts en dokumentär som gick på SVT för ett antal år sedan. Där man, där han, där man väldigt hårt slår ner på, på det som hände med, i, i när man byggt upp de här husen. Men jag tycker väl också att man kan ha lite mer fördragsamhet med tanke på det som har kommit efter. <laughs> jag tycker ändå att det finns eh, lite förlåtande drag i de här. att, att eh, Tanken är ju ändå god att man att man ska inte ja, man, man, man använder ju den, de, de, de gator vi har för att att folk ska använda dem och vara där. Nu byggs det ju upp nya externa köpcentrum- och det blir ju något helt annat- Då, då, då töms ju våra städer. Ja,
0: precis. För det som det medförde i alla fall den här eh, varuhusen inne i stan- det var ju att man, var ju, man förstod ju att folk måste parkera bilen någonstans. Man ordnar ju väldigt bra parkeringar. Mm. Som även, även de som inte gick på Domus eller Tempo eller Epa- eh, också kunde dra nytta av, vilket gjorde att hela stan eh, faktiskt levde-
1: mm.
0: Äh, idag så är, ju, är bilarna mer och mer bortbyggda från stadskärnorna- och förvisade ut eh, i,
1: i ytter, ytterområdena där de här stora köpladerna har vuxit upp. Mm. Ja, det är slående då. Vi besökte ju då Enköping, Västerås, Köping, Örebro, Karlskoga och Kristnehamn. Och i nästan alla, inte alla i de här fallen, men i många fall så är ju de gator som ledde fram till de här varuhusen är ju i många fall nu mera gågator.
0: Men du beskriver ändå att det inte är helt
1: dött in i stan, för det är ju liksom,
0: i din artikel så är det ändå ett, ett folkliv och så här och det kanske är att tacka att det
1: finns ändå, finns parkeringar kvar i de här markerna mm. tack vare de här husen eller Ja, en, en, en del av städerna var det den det, andra var det ju lite mer ja, <laughs> tomt. <laughs> precis. Den här resan avslutades då i Kristinehamn där min svärmor bor och hon är fantastisk på många sätt. Och ett av de sätten hon är fantastisk på är att hon minns det här som inte går att ta på riktigt. Det går ju att läsa sig till mycket vad som står i tidningar och man kan se på bilder. Men det som är bra med Ulla som hon heter är att hon minns attityder. Och ord som man inte använder längre. Mm-hmm. Och hon sa direkt när jag förklarade vad vi höll på med att ja, men det var ju inte fint att handla hos dem. Och då, då, får jag sån här, då känner jag direkt att det bara kommer över mig. Ja, just det. Så var det ju. Handla på EPA. Nej, det var ju inte bra. Handla på Domus. Eh, utan då, då fanns det ju fortfarande att det var lite bättre här att gå till slaktan eller gå till den lilla klädaffärn eller sånt där. Men den attityden har ju försvunnit
0: Jag har med de
1: butikerna För de finns ju inte längre Nej de finns ju inte så Man har ju inte det valet Idag, är det, annat, idag är det annat som är fult och sådär. Nej, det, för sig,
0: det börjar ju växa tillbaka Genom de här närproducerat Och, mm. och liksom mm. lite uppstickade och så, För att nu är det ju återigen Fint att handla I de här små butikerna Så det är lite mer ansträngning att, att komma dit och gå
1: till, så det kanske kommer att bli ytterligare att förstärkas men det, man måste ändå säga att det var att det finns, det fanns ju någonting som var bra i det någonting som jag kände när jag läste på det här ämnet att, att om man id, idén med att ha de här stora varuhusen att det skulle vara enkelt att, att ju, ju, när, när fler i hushållet kanske arbetade så skulle det också gå snabbt och enkelt att handla och handla allt på samma ställe, det fanns ju en schyst tanke i det att om man tänker sig att om, om, om man, hade, om man hade, var hemmafru- kunde man ägna hela dagen åt att springa runt i slaktan- och ostaffärn och, och rena varandra. Men om bägge förvärvsarbetade så kanske man inte hinner det. Och i, det, i den omvälvningen så kanske husen var också en del. Men
0: och du, kny, du knyter ihop det här också med Domus- och med Tempo, och Epa och eh,
1: eh, Redås 16- tycker jag i artikeln. Berätta hur du tänkte. Jo, men precis som jag sa med det här med, med att det ska vara enkelt så är ju en Renault 16 så extremt funktionellt bra. Den är ju så vettig i sin konstruktion med halvkombi karossen, vilket ju den var en bland de första och att man kan enkelt fälla upp ett stor lucka och, och, och kunna fälla ner bakset på ett smidigt sätt. Så hela bilen utstrålar att den utgår från föraren och att, att, att man ska ha det att man ska ha det bra liksom på ett enkelt och smidigt sätt mm, Ja verkligen, man blir ju supersugen på den på en och undrar liksom varför
0: har det gått som det har gått med bil, bilarna när de inte fortfarande har Rulose 16. Ja, precis.
2: Jag kör inte alla Rulose 16. Kan du berätta lite mer om det här exemplaret då? Det är ju så fantastiskt fin tweak. Ja, den ska
1: ju då ha köpts ny av en då 50-årig kvinna i Sala som sålde den först 38 år senare av hennes dödsbo. Och, och den har ju alltså bara gått 7882 mil. Så den, den var ju verkligen jättefin och kändes ja som ny. Vad var en vad var det för på den?
0: Det är årsmånet 1970. Okej, okay, så det är den tidigare. De blev ju lite lite mer 70-taliga under 70-talet med färger och med, med grill och lite andra fälgar och saker här här inredning och så. Men det här är en här så här verkligen en
1: ursprungs Eh, designen kan man väl kalla det Ja, det, det fina 60-talet lever i den här årsmodellen också, absolut Och
0: du körde ju en konkurrent till den eh, för inte så länge sedan också eh, Austin Maxi, mm. också en vettig halvkombibil
1: Precis, var tog de vägen? <laughs> ja <laughs> Det visar sig att kunderna ville inte ha vettiga bilar. Nej, det är väl så helt enkelt Det är för tråkigt
0: Kim, på Klassikers webb nu så ligger det en film uppe när du är ute och kör en riktig eh, riktigt ovanlig bil numera. En Volkswagen transport
2: från, vad är det, från 54. Ja, 54 stämmer bra. En så kallad skåpvagn som de får det för oss under i Sverige. Och det här bilen vi tog kör, den har ju då modern modernt alltså för honungsbussen eller bibussen och det är ju tack vare på grund av sin vackra reklamlackering på sidan för att den ägdes då en gång i tiden av Sveriges biodlersproducentförening. Så den har ju små bin, handmålade och vaxkakor och liknande på sidan. Den är ju förstås gul då. Den är en knallgul med vitt tak. Och saken är då, den är, det som gör den här så unik det är det att den i stort sett är orenoverad. Det är klart att den har fått lite bättringslackering här och där och den har fått lite rostlagning här och där. Men i stort sett orörd. Så det känns ju i princip som att som jag också skriver, som vi försöker förmedla i tidningen i Bild, Bildväg som Simon oss har fotat. Och det, är ju det, att det, det känns lite som att man är ute och jobbar med honung och vi befinner oss i mitten på 60-talet ungefär. för Den känns så genuin eh, rakt igenom. Den är varken bättre eller sämre än vad den var när den lämnade fabriken.
1: Vet du om det fanns fler sådana här bilar eh, med samma målning?
2: Ja, nej men det är lite oklart exakt hur många de köpt in under de här åren. Eh, men det fanns ett antal då som var ut stationerade runt om i Sverige.
0: Och i filmen så säger du att de köpte en ny men det
2: har visat sig efteråt att det stämde inte. Nej, tyvärr. Det är ju lite där ibland att den första informationen man får den är ju oftast lite mer förenklad och det är rykten som har gått fram och tillbaka. Men sen då, när vi beställde ut från registret då fick vi fram lite annan information. Då köptes den nya då ett företag som heter Stille Werner som håller på med medicinska instrument kan man kalla det för. De finns fortfarande kvar. De köpte den här bilen ny. Och sen då efter några år, mitten på 60-talet så tog då Ja, Sveriges biodressproducentförening över den här bilen. Och målade om den då i gult för den var inte gul när de köpte den? Nej, den var inte gul när de köpte den. För på insidan så har den fortfarande den här ja, lackeringen, den levereras från fabrik med en liten grå nyans, den finns ju på insidan. Och sen på utsidan så märker man att det är ganska många lager färg och så har de blivit lite bättre här och där också. Dessutom har ju emblemet, Volkswagen-emblemet, försvunnit genom året. Det var inte så att alla de här Volkswagen levereras ju inte nya med volkswagen fram. och de till och med uppmanade kunderna i sina egna broschyrer. De gav ut speciella reklambroschyrer där de visade upp ett femtiotal olika sätt att dekorera sin folksvaren på. För det var en av de stora köpargumenten med den här bilen att den hade väldigt stora och släta ytor där man då kunde på ett väldigt konstnärligt sätt visa upp sin Sitt företagslogotyp. Som en rullande stortavla. Ja, precis. Rullande reklam, sa de till mig i annonserna. Ehm, och där, då bland annat, finns det då ett stort amerikanskt läsktillverkare. Där visar de upp en sån. Då hade den då en kapsyl ifrån, exempelvis. Så att ja, det fanns ju redan från början att eh, de kunde levereras utan en. Det
0: kan ju vara så att Stillewärner hade den målad med sina, med sina
2: logotyper. Ja, absolut. tyvärr. Jag har inte fått lyckas hitta någon bild på en Stillewärnerbil. Jag har hittat på andra sätt. Bilar, transportbilar, men tyvärr inte på någon Volkswagen. Så, men eh, jakten fortsätter kan jag säga. Men
0: 54 det, alltså, de är otroligt, eh, det, är ju, det räknas
2: ju som en tidig buss. Ja, vi kan väl ta det lite kortfattat. De är ju väldigt populära, de kallas ju barnår de här då, de här. Fram till 55 så kallas de barndörr. Och det beror på att motorluckan till första åren så hade de ju ingen bagagelucka på bilarna utan då var det sett en väldigt hög motorlucka där man då en fyrplats med reservhjulet. Och sen då 55, då blir det då standard med en bagagelucka på dem. Och då krympte motorluckan av förklarliga skäl? Ja, den krympte. Och då flyttade också reservhjulet fram då från att vara ovanför, ovanför motorn. Den första bilen hade faktiskt stående bredvid motorn sen lags det på en hylla ovanför motorn. Och sen så flyttade man då fram det till så att det var i väggen mellan ja, lilla hytten och eh, själva skåputrymmet som de satt då bakom fram soffan där så det stod hjulet. En del hade de
0: monterat fram på bilen. Det kanske, eller det kanske var generationen efter.
2: Ja, de här så kallade bay windows som de heter då, när de fick en ruta, alltså generation två av Volkswagen-transporter. Transporter. transporter. Eh, där var det ganska vanligt att de satt i, i framheten.
0: Det är roligt med de här, alla de här nomenklaturen som finns runt eh, en, vissa bilmärken och Volkswagen är verkligen ett sånt där du har många, många och, så, eh, eh, uttryck som då ska differentiera de olika modellerna. Och vi har Barndor, vi har Bay window, vi har, vad har vi mera i Volkswagen, vi har
2: split window till exempel. Ja, ja det finns väldigt, väldigt många. Det är lite svårbeskrivligt men det är att det alltså är en fascination kring Tidiga Volkswagen, både typ 1, alltså bubblorna, och då typ 2, som alltså är transport, eller transporter, då, beroende på var någonstans i världen bilen såldes. Och det är väldigt fascinerande att försöka hitta så tidiga exemplar som alltså är låga chassisnummer med de tidiga utförandena. Under utvecklingen av Folkabubblan så hade man ju planer på att bygga en transportbil om man gjorde olika experiment och prototyper baserat på just då en bubbla chassi eller en bubbla kaross eh, till och med. Eh, och man, de första exemplaren de var också som kallades typ 29, det var faktiskt en bubbla plattan den byggde på, men den hade en liten... Ja, när de, efter hårdtester så växer plattan på mitten och det är ju mindre praktiskt en transportbil om man, man inte kan lasta någonting. Så då tog man det järva beslutet på slutet på 40-talet att helt enkelt konstruera om hela bilen och göra då en speciell ja Det är en självbärande konstruktion men det är en, nästan en stegliknande ram som finns under till två längsgående balkar och så den här tvärstag, eh, som bussen då bygger på. Och så 49, hösten 49 så visar man upp då den här nya bilen som då kallas då typ 2 eller Foxharen Transport.
0: För Folkabubblan den har ju en kaross som är eh, fastskruvad på en bottenplatta. Så det är ju, ja. men, men när det gäller bussen så är det, då är det svetsat eller?
2: Då är det hel svetsat helt rätt. Och man har ju behållt då drivlinan för det var ju ganska Yeah. <laughs> Det var lite ovanligt på den tiden. att Det fanns ju många hyfsat moderna transportbilar. Dekorationella snälla till exempel som Morris hade flera också. Men just det här att man, man, man placerade för allra längst fram i karossen och motorn allra längst bak. För det viktiga i en transportbil är då själva lastutrymmet och det är ju då centralt monterat både för viktfördelningen men också för att få, få så mycket ja, plats som möjligt helt enkelt. Så att motorn då... Lätt att komma åt. Lätt att komma åt, absolut. Med två stora dörrar på sidan. Man kunde även få dem på andra sidan som tillval. Och den hade då en 25 hästar är 1100 kubik boxermotor, boxe 4. Det var inte några
0: iltransporter då?
2: Nej, men det, oväntat nog så är den ganska pigg och det tyckte jag var så kul med just det här exemplaret. Det här är då lite, lite nyare så den har ju då en 1192 motor på 30 hästar och då får man en toppfart på 90. Nu körde vi aldrig riktigt i 90 men man kan i alla fall marscha 70 någonstans där och det är en ganska lågt växlad låda. Så att Ja, alltså väldigt förvånansvärt modernt sätt att ta sig fram på faktiskt får säga. Det låter inte mycket, det är ganska doft motor, ligger bak, långt bak och man har en liksom, command review, eller vad ska jag kalla det för, kommandocentralen när man sitter där framme, man har en otroligt bra omsikt och man känns verkligen som att just det man sitter framför eller på framhjulen och att det är bara någon drygt centimeter framför foten där slutar hela bilen och likadant med en i ratten, så det känns väldigt, väldigt smidigt att köra runt den här bilen. Speciellt då lite trånga passager in i någon liten stad kanske.
0: Det är väl det som är hemligheten med varför de fortfarande är så populära också. För att det, det, det börjar och slutar där på något vis. Hur, hur är den att köra? Och, eh, bilar som, som är som är roliga och trevliga och, och lätta att köra, de, de har ett klart försprång när, det ska, när, när historien ska skrivas. Ja,
2: väldigt, väldigt lätt att köra.
0: Alltså, hur, hur har den här överlevt nu genom alla dessa år utan att renoveras och utan att någon fick för sig att måla över eh, bikakorna med eh, någon hippiemålning eller något annat firmannamn eller vad som helst. Det, det är ju fullständigt otroligt egentligen.
2: Ja, det är det det är. Och det är det som är så fascinerande för jag menar, om man tittar på bilder från bildemoteringen med bilskrotare från 50-talet så står ju såna här tidiga barndors, alltså de här som är med sin stora motorluckor. de står ju uppställda efter bara några år de kördes hårt och de rostade mycket så att, ja, de flesta överlevde inte men den här bilen då köptes ju upp av producentföreningen biordras producentförening och de kanske inte det levde ju inget hårdare liv direkt och det gick inte så långt då heller eh, under den här honungstiden om vi säger så. Men på slutet av 60-talet då fick de lite ekonomiska bekymmer det här. Det var väl kanske inte så attraktivt att sälja honungen då. Eh, de fick inget
0: avtal med Domus. Eh, så att de, de
2: var, då... Nej, nej. <laughs> Exakt. De hittade en billigare leverantör. Nej men då kom det nu på en konkursaktion i den här lilla staden då. Och då var det då en lokal entreprenör som ja, han blev erbjuden att köpa bilen och han gör då. 20 kronor för den. Och det var ingen annan som bjöd emot. Så att, lite motvilligt då. Så ja, då vann han aktionen så då fick han då den här transporten för ja, 20 kronor.
1: Kan, kan vi jämföra det med aktieindex? Om man hade köpt en aktie då, va, va, alltså, det går ju inte att motsvara eh, liksom den värdeökning som har varit på den här bilen eh, från 20 kronor till vad den är värd idag.
2: Ja, det beror på vilket bolag du investerade i. Det fanns ja, då bra bolag i och för sig. Äh, 69-68 äh, äh, som man kunde investera i Men som du säger, det är ju en ganska bra ja. men han såg det ju aldrig som en investering och det gjorde det knappt ens på slutet kan man väl säga för det var så att han köpte den här bilen för att det var, det var ett bra köp och den stod i många många år, han hade andra verksamheter bland annat en liten bensinmacka och den här bilen ställdes undan, men sen då så var det, så snar, så var det först i modern tid som behovet av en transportbil dök upp Um, och då fanns ju den här bilen kvar så då startade han, gick igenom motorn och ja, tittade över hela bilen gick igenom bromsarna och sådär och så började han använda den till att köra sopor till eh, lokala soptippen så att, eh, ja. och bilen var ju gul också så den passade ganska bra ihop med den eh, företaget han representerade men varför att han, varför aldrig bilen försvann, det har nog blivit riktigt uträtt, men det kändes för det kanske onödigt att bilen är ny det var ingen fel på den gamla lackeringen så att,
0: ja. Men han skapade ju eh, helt Ovetande, en, 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 en vågrörelse i svensk Volkswagen-entusiastskara. Att, eh, när, när plötsligt den här dök upp, eh, ingen kände till bilen, eh, den hade inte synts på många, många år, och så plötsligt dök den upp med en farbror bakom ratten som hade den och körde. Den ris till soptippen med och, 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 och var helt cool med det. Under den där tiden som han, sen han köpte den för 20 kronor fram till idag så har ju som sagt som Fredrik var inne på det har ju blivit lite dyrare kan man säga.
2: De är ganska mycket dyrare. Helt klart. Jo men det är så att den här har ju, den har ju stått i närheten av den här macken hela tiden så de som har passerat den här lilla byn de har ju sett den här och de som har bott i byn de har sett den under alla år. Så den har ju varit lite lokalkändis. Ja, men den kan inte stått utomhus? <snod centimeter> jo, men den har, den har stått runt den här macken. Ibland inne och ibland ute, lite beroende på vad som vara inne i smörgropen. Så att den är ju känd för de som bor lokalt där. Sen har det ju under åren en biten mytbildning runt den här bilen. Det är någon som har sett en gul buss och så har den tagits vidare. Så att de riktiga folksvarorna har ju känt till den här. De har ju då kallats lite för honungsbussen och liknande just tack vare sin lackering. Mm. Men sen var det ju då först för ja, 15-20 år sedan som den dök upp och började köras runt lite men återigen så var det ganska lokala svängar för mestadels. Så att ja, det blev någon länge tur också då höll ju folk på att köra av vägen när de såg den här bilen för den är ju ganska uppseende i veckan. Och just det där, att den kanske inte har varit så allmänt känd ändå. De har inte sån här till den men Snabbt satt på riktigt.
0: Kanske inte pratat så mycket om dem för de har en förhoppning om att få kunna köpa den.
2: <laughs> precis, det är väldigt... Precis som du säger, det är också att jag har pratat med några entusiaster och de säger samma sak ungefär mot... erkänner motvilligt att det är sådär att alla vill att göra det här klippet. Så att ja, man har inte pratat så högt om den kanske.
0: Han har ju då hållit emot, för det måste jag buden måste ha haglat in på honom trots att den var okänd.
2: Väldigt, väldigt många har blivit stoppat och kört i fatt och blivit runt omkring och kommit fram till dem vi vill köpa bil och har han då helt enkelt, ja, han har inte ens svarat om utan han har bara hoppat in och kört därifrån ja. så att han, de har ju, det vet ju familjen om också, att vad den värld. Ja. Men, men de som sitter och lyssnar på det här nu, som tror att ni kommer göra världens fynd att ni kan försöka leta upp den här och köpa den billigt, det går inte det finns dessutom tusentals andra som har försökt tidigare så det, ja, det är lite svårt
0: ja nej, de, vi får se vad som händer med den framöver här helt enkelt det ska bli spännande att se hur om i Sverige här, det var ja, Det och kul om någon kanske fixar till det lite, lite till
2: än vad den är nu? Nej, ja, jag tycker nog inte riktigt det, för risken är att de börjar pilla på dem men för de här lagningarna och bättringar har jag också gjort för ganska många år sedan visst, man kanske kunde lägga på den har blivit lagad lite i golvet fram men det är i stort sett allting Den är ett facit för,
0: för de som renoverar så, sådana här bilar
2: Ja, vissa har ju fått gå få, och titta på den just för att man kan kunna dokumentera hur man har gjort hur ser ut original, vissa plåtar och vissa punktsvetsar och liknande är gjorda. Mm.
0: Har du läst det senaste numret av Klassiker så har du inte missat den här. Den är på omslaget och den är i inledningsknäcket. Och fantastiska bilder av Simon Hamelius, Som också som sagt har gjort en liten film som finns på klassiker.nu. Där bara får höra Joakims initiala reaktioner på den här bilden. Du säger... Den är som en ny bil att
2: köra. Ja, men jag, jag levde inte så mycket på 50-60-talet. Jag, jag, jag ska säga att det här är en liten gissning. Att jag gissar på att den var ungefär så här att köra när den var ny. Men mm. ja, jag tror att det här är ganska nära fas i alla fall. Så att de som körde bilarna när de var nya och de hade satt i den här idag så hade de känt igen sig väldigt, väldigt mycket. För Risken är ju som sagt att det är en stor entusiastkrets runt gamla Volkswagen och det finns mycket delar att få tag till de här bilarna och varierande kvalitet. Så att när de renoveras så tenderar det till kanske bli lite, lite bättre än vad det var när det var nytt. Det höll en hög nivå men allting var inte perfekt på dem. Och det är det jag tycker det, det, känns, det känns väldigt genuin bilen. Ja, det, är, det går inte att sluta
0: titta på bilderna helt enkelt. Det är en fantastiskt kul att läsa vad du har kommit fram till. Och det här just att du har forskat på bilen genom att beställa utdrag från Riksarkivet. Det är ju också en otrolig grej som vi har här i Sverige, att vi kan gå tillbaka i fordelsristerna så långt tillbaka. Så att man skickar ett, man går in på Riksarkivets hemsida och lägger in det gamla registreringsnumret Vissa länsnummer är lättare och går fortare att få fram svar på andra tar längre tid. Men jag har hört att en digitalisering av alltihopa är på gång så att det kommer bli ännu enklare. Aha. Men och så får man då en efter en viss tid, det kan ta några veckor eller två, så får man en pdf- med en kopia på registreringsbeviset beviset då där det är ifyllt eh, allt eftersom de olika ägarna och sen så, eh, och då ser man hur de har varit där rättat kanske och så här och då ser man då det här att vilket datum togs ut ny och och så här det gjorde ju också så att du, du fick fram de gamla första broschyrerna på svenska broschyrerna på de här bilarna där, där det också syntes race nummer. Ja. Du tänkte, du tänkte, för du tänkte att du skulle spåra upp de här bilarna och göra det där fyndet. Ja,
2: precis. Lite i baktanken. Det ska nog erkänna att det ändå hoppades <laughs> någonstans att står det en sån här liten oupptäckt i någon lada någonstans? Man skulle i alla fall kunna åka dit och fota den. Och då fanns ju, du hade två broschyrer tidigare och från 51 var de, från båda två tror jag. Om jag minns rätt. Mm. Det på framsidan på den här broschyren så visas då en jättefin tvåfärd, en ljusblå-mörkblå och, och så är det några ett resande sällskap som har blivit skjutsade till ett litet hotell här. Och då, då beställer vi då ut de här uppgifterna från de här bilarna. De flesta av dem hade ja, det var registreringsnummer som var påhittade det var inte alls någon Volkswagen så har aldrig funnits någon bil som hade de nummerna men ett, några av de här hade faktiskt, det var riktiga bilar med riktiga nummer Eh, dessvärre var alla skrotade sedan länge, eh, tyvärr. Men en av bilarna tyckte jag var lite extra spännande. Jag kan läsa upp den här, vi skriver om den också. Då. Det är då bilen en Kleinbus från 51. Den har då registreringsnummer A5399. Och den köptes då av en man som hette Arne Domnerus. Alltså den gamla kända jazzmusikern. Eh, som, eh, ja, det är ganska roligt, han hade då, Han står då som musiker i Spånga. Och så hade han den här under några månader innan han vidare så det hade ju varit väldigt roligt om den hade funnits kvar med lite proveniens där fin proveniens, men den är tyvärr skrotad mm, ja för några år sedan hade vi en, en
0: historia om en sån här som hade stått i ett kärr i 50 år som räddades med helikopter och som sen faktiskt, som jag renovera förstått, renoverades och nu är på rull av en fransk entusiast som köpte den Uh, och så jag, det finns liksom inga gränser för hur mycket uh, man kan uh, offra för att få, få köpa en sån här bil. Och hur dåliga de
2: kan vara, det finns. Det är just den här jakten på att försöka hitta så tidiga bilar som möjligt. Det har en liten kult inom den finkretsen av Volkswagen när det gäller tidiga folk att försöka hitta de mest udda bilarna. Och kanske gärna på ett speciellt sätt också. Det är ju ändå lite... Kunnigt får man väl erkänna att använda helikopter för att bära en bil. Jag har inte gjort det än. Men det är nästa steg kanske. Nästa bil man köper att man ska använda helikopter för transporter. Man kan väl ha en helikopter när man ska ut och spana efter bilar kanske. Det, det kan ju vara det. bra. Det är bra.
0: Då kommer man in <laughs> nu när de har förbjudit en drönare.
2: Ja, exakt. blir det är bättre att dra igång <laughs> den här helikoptern. Så, ja.
0: <laughs> ja, det är ju också spännande med proveniens. Fredrik, du körde ju en Volvo som hade en... Ja, Visst provigens skulle man ändå kunna säga.
1: Ja, verkligen. <laughs> och då pratar vi om Per G. 50-årspresent som var då en Volvo 780. Eh, alldeles, alldeles ny och en av de allra först tillverkade. Eh, egentligen inte lite före genom eh, då började säljas. Ja, för det här var ju på våren 1985. Och de första som såldes var ju framåt hösten där och då egentligen bara i Italien med dieselmotor. Men den här bilen såg ju lite annorlunda ut. Det är ju då en klarröd bil som åtminstone nu då, har en, en fyrslundring turbomotor och, 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 och eh, eh, manuell växellåda. Eh, man kan väl ha åsikter om den röda inredningen men, men samtidigt så tycker jag att det, det, den är ju, det var ju så här det borde ha varit. Det var ju en supertrevlig bil. Ja, med, med den här motorn.
0: För när den kom i Sverige och i USA så hade den de allra flesta den här V6-motorn.
1: Ja, och det är ju nästa grej i det här. Liksom att, att om man då, man presenterade ju 780 på genève salongen 1985 så dröjer det då till hösten innan Italien. Där det ju då den visserligen tillverkades. Men det är kanske inte är den största marknaden då för, för en snabbmodell får, får bilen. Och sen så dröjer det ytterligare ett år innan den... Tänkta största marknaden får börja köpa den, USA. Och då kommer den ju också till Sverige. Och då är det ju med PRV-16 i första hand- Uh, och det de, de var väl inte så bra uh, <laughs> måste man ju säga för den de, 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 de pv 6 automaten den de blev ju ganska ja, den de är ju inte världens roligaste i den här bilden kanske
0: det är ju, det är ju fantastiskt att han fick den så långt innan den kom ut på marknaden i Sverige innan någon annan hade sett den 7 egentligen och sen i en helt annan färg att man, att man då väljer att ha den enda bilen som, som folk kan se om men i har begränsad omfattning. Uh, 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 så, är den, så skiljer den sig så mycket från den bilen som den ska kunna köpa- och det är långt senare.
1: Och det finns ju många företagsledare som har vill gärna åka det lite diskret- för att det kanske någonstans ändå kan finnas en, en, ett hot- och, och en säkerhetsproblem kring dem. Men det verkar ju inte ha bekymrat för uh, <laughs> Han vi, älskade ju den här röda färgen- och det här är ju inte den enda som hade den här klarröda- speciella färgen, utan det fanns ju även en... 240 turbo och en 262C som hade samma färg. Och just den här med 262C tycker jag är lite samma grej som den här 780, för den hade ju inte heller PRV6an som den skulle ha, utan den hade ju en B21ET, alltså den här fyrslindiga turbomotorn som kom med 240 turbo. Så Ja, jag får man säga det här om men jag, jag måste säga att jag tycker det, det är lite synd att man inte kan koppla ihop. Om, om, jag, om jag som person vill ha någonting, om jag tycker att det här är bra, kan man inte då tänka tanken att kunden också vill ha det? Är, är, är det jättekonstigt? Jag tycker att det är synd att det är en förlorad chans att inte ge kunden samma sak som direktören ska ha. Ja, verkligen. Det är ju väldigt, väldigt konstigt faktiskt.
0: <laughs> Sen kör ju inte så mycket med den här bilen heller. Den, den har inte gått mycket idag.
2: Nej, den har gått lite över 3000 mil. Eh, enligt mm. ja, Vi ska väl ändå tillägga att 780 från början skulle ha en V6 med turbo mm. och sen så kom den ju även med turbomotor både i 8-ventilsform och 16-ventilsform. Men som sagt, precis som ni säger de absolut flesta är ju P-V6. De kom ju lite för sent.
1: Det tog mm. ju lite för många år. Det var ju precis på sluttampen de sista åren som, som, som de kom Så att det, det, de skulle ju ha haft det från, någon sån motoralternativ från början. Mm. Och det är ju som du säger också Joakim tanken var ju att den skulle ha en lite mindre variering av PV-16 P- med turbo. Men, men det sägs ju då att den inte fungerade i 780 kaross att man fick uh, problem med värmeutveckling.
0: Ja, den hade lite mindre, lite mindre in- luftinsläpp i fronten än en 740.
1: Ja, tänka sig. Det, det, det kan ju till och med jag räkna ut att, att
2: <laughs> Men den här bilen har jag också en, förutom sin fantastiska röda inredning och ja, roliga motor så har den faktiskt en detalj till som vi båda gick igång på, jag och Fredrik. Och det är den elektroniska färddatorn som sitter i instrumenthuset. Det var också att det skulle ha kommit som, det skulle ha kommit till produktionsbilarna, men det gjorde det ju aldrig, tyvärr. Och
1: om, om ni vill se en akons, som traderar själv, själva till, liksom att hela internet bara förflyttar sig i sidled och bara drar till, så skulle man lägga ut en sån här
2: för att se vad som händer. Det, det skulle nog explodera, tror jag. Det finns ju lite mer lite, alltså utrymmet var ju ersatt med vanlig klocka sen då. Men jag menar även det här lilla som mm. sitter under den här komponentstereon Mm. Det, är det, uttaget, det är ju liksom, det är bara tomt på produktionsbilarna sen. Så det känns som att det måste ha varit ganska nära. Jag kan inte riktigt förstå varför de aldrig satte det här i produktion. För att om man tittar på Lilla 480, då fick den i stort sett samma del. Inte riktigt, men det är snarligt just ett 3D-glas som flyttar runt en liten ja. diod. Och så är det en digital display som visar olika värden beroende och Det är ju på bara något
1: har. år senare som den kom ja. i produktion.
2: <laughs> att, det då kom, att det inte ens upp på. 700-serien senare då. Det är lite buddha mm. också kan man säga. Så att, ja, ja, men
0: jag, jag har ju en klocklig förklaring på det, utan att mm. veta givetvis. Men det var ju givetvis att man hade... Så att, så, det har ju också ihop med den här V6-an. Vem vill eh, få upp i digital form hur mycket den här bilen drar hela tiden? <laughs> det är helt sant det, faktiskt. Det, 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 är liksom, det, det är information som... <laughs> det, den, den har man ingen lust. Att, så, är bara, man ska ha en värdeminskningsmätare på instrumentpanelen. <laughs> ja, idag, nu har du varit kört här i har förlorat 4000 kronor i världen. Ja,
2: det, är nog, det är nog faktiskt det finns nog en sanning i det Carl säger att ja, den var ju inte jättesnåld per v 6 så att ja, det är kanske är därför den fick stryka på foten. Men jag minns av att jag har sett en sån här i någon annan bil, i alla fall sett en bild på mm. ett så det är kanske några några har bilar har kommit ut kanske. Precis,
1: det, det med att de, det, det finns en, en chans att det en dag du upp en på där mm. på
0: Och du har en bevakning på det. <laughs> En annan fördel med nummer ett 2021 är att man får med en väggkalender, vi pratat om förut. där det finns en bilnamn för varje dag. Dessutom då så är de tolv olika kalenderbilderna, de representerar tolv kandidater till titeln Årets klassiker och det är ju tionde året. Som vi utser årets klassiker. Och startfältet är, ja, jag skulle säga här: det är bredare än någonsin och för alla som har satt upp kalender så vet man ju vad det är för bil i januari det är ju en saab från 1964 och sen har vi då kan vi se fram emot februari och då har vi en polisbil en Opel Kapitän från 60-talet som ägs av Polismuseet och som nyligen har kommit på rull igen och sen framåt mars, då kan vi se fram emot en Jaguar XJS en så här Restomod med tidiga karossen och den senaste drivlinan med en 6-liters motor.
1: Och sen har vi då en Rover 10 från 1947 och en Ford Townes 74 i svensk jubileumsvariant. Och sen har vi en jättefint renoverad Porsche 912, 67 som börjar sitt liv i USA men som numera hemma i västerbotten?
0: Ja, då är vi redan mitt i sommaren. Då har vi, i, I juli så har vi en, kan vi se fram förra platsen på en mycket speciell Volvo, en Volvo Sport. En av, de här, en av 67 tillverkade eh, som eh, är, är julibilen. Precis, och sen då
2: i augusti, då kommer ju då den här fantastiska transportbilen som vi nämnde när vi var inne och pratade om Volkswagen. Det är ju nämligen DKF snällast en DKW F89L från 53, som är den total Renovering. Fantastiskt kul bil i en fin kulör. Eh, och sen då för, i september då fortsätter en hundkoja. Och då är det inte vilken hundkoja som helst utan det är en mini 1275 GT alltså med klubbmanfronten. fronten. Och sen då eh, i oktober då kommer den här en Volkswagen Typ 1 från 58 som är då ett ladefynd som hittades i Kungsängen och sen har då blivit totalrenoverad på kort tid. Mm, det
0: var samma bil som vi var med och aktionerade ut efter den här källarsamlingen som hade stått undan gömd i 40-50 år. Och så snabbt har den kommit på rull igen.
1: Och sen i november då så har vi en Opel Admiral 73. Och vi avslutar året med december månads kalenderbil. Och det är då en Jensen Interceptor. Också 73 års modell.
0: Och den här tävlingen då fortsätter. Den håller fortfarande igång. Och det går alltså ut på att läsarna ska rösta fram sin favorit av de här 12 kandidaterna. Och och, eh, omröstningen pågår för fullt eh, man kan gå in då och rösta på www.klassiker.nu snedsträck klassiker alltså årets klassiker och eh, då väljer man sin favorit och skickar in sin röst man får ju bara rösta en gång per person givetvis och gör man det, då har man chans att vinna Otroligt fina priser på, från verktygsboende klassiker. Och första pris är en billyft. Eh, så att det finns ju ingen som helst anledning att inte göra sin röst hörd i det här sammanhanget.
1: Ja, det är väl egentligen den som röstar som har, får de riktigt fina vinster. Den, den som vinner <laughs> han får mer solas i äran mer än något annat. Ja, precis. Och, ja, lite fina vinster också. Men, men framförallt är det du som röstar som har något att vinna på det här. Verkligen.
0: Och man kan rösta fram till den 10 februari- på www.klassiker.nu-aretsklassiker. Men gör det redan idag så att du inte glömmer bort det. Ja, det var allt vi hade att bjuda på från Studio Klassiker den här gången. Eh, vi återkommer om två veckor. Hoppas att du vill lyssna då också. Jag heter Karl Elius och jag vill tacka Fredrik Nyblad. Tack. Och jag vill också tacka... Johan Kimbergqvist. Tack. Och glöm nu inte att du kan prenumerera på podden i Valfri Poddapp, men framförallt, ja du vet, du ska ju prenumerera på Klassiker tidningen. Och då går du in på wwwklassikernu 2021. Så finns det ett fint erbjudande där på återhörande.
2: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Du åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
2: Det är nog IKEA. du dejtar någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja det är ju där nice alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.